0: A Hora da Maçã, e não só. Hoje vai entrar num Tesla e conduzi-lo de forma
1: remota. Vamos partilhar a experiência de uso de um Tesla numa entrevista, ou melhor, numa conversa entre dois utilizadores Tesla. Tim Cook deixou em aberto que pode estar para muito próximo o lançamento de um novo produto. Óculos com realidade aumentada. Vamos dar-lhe dicas para poupar bateria no iPhone e muito mais. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos
0: o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Podcast 147. Estamos a gravar
1: no dia 7 de Abril. De 2021, no último podcast que gravámos, uh, falámos da WWDC. Uh, dissemos que já, tinham, já havia datas, uh, 7 a 11. Até achámos estranho uh, <risos> haver datas e, e não haver keynote de, de março, conforme estava uh, prometido. Mas como a notícia tinha caído assim um, à última da hora, e portanto não, não, acabámos por não, não falar muito da, da WWDC. Antes de mais, e já tínhamos dito isso, a WWDC vai voltar a ser online, portanto, tal como o ano passado. E, e para quem não sabe, de facto, o que é a WWDC, é uma, uma conferência que a Apple faz todos os anos, sempre em junho, onde... Uh, junta e, sobretudo, uma conferência para os desenvolvedores uh, e sobretudo para eles. Enquanto as outras keynotes são keynotes uh, viradas para, para, sobretudo para os jornalistas, estas keynotes uh, o, 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 a estrela são, ou as estrelas são os desenvolvedores. Uh, quem quer estar presente tem de pagar. E depois há aqui uma, um, uma relação também, uh, de facto, uh, muito interessante com San Diego. É a única uh, keynote Apple que não é no, no Apple Park, é, é em San Diego. Até porque se juntam à volta de 3 mil uh, desenvolvedores, têm que pagar mais ou menos mil uh, dólares uh, cada um. E depois há uma uma ligação com, com a cidade de São Diego enorme. A cidade fica durante praticamente uma semana completamente vestida com, com tudo o que é Apple, os negócios. A cidade vive, de facto, esta semana de uma forma super especial. Imaginam, portanto, o que aconteceu no ano passado, ou seja... A keynote foi online, a cidade não teve aquilo que acontece e que, que se vive durante meses e meses a, a ser preparado. E para, pela própria cidade, este ano vai acontecer o mesmo. A própria Apple já anunciou que vai doar um milhão de dólares à cidade para, 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 como contrapartida, portanto, a Apple Compensar. tem que fazer esta... Porque há aqui, uma, há aqui de facto um, um valor também monetário enorme para a claro. própria a cidade que recebe uh, os, os, uh, os desenvolvedores, o, os restaurantes, uh, os hotéis, uh, San Diego tem essa ligação à Apple, uh, quando vai alguém uh, ao Apple Park, os, os, os milhares de, de pessoas que lá vão, em trabalho, uh, os hotéis que ali, que ali estão são de facto os, os, os sítios para se ficar, quando até os próprios uh, uh, figuras da, da, da própria Apple, quando precisam de estar num, num projeto especial e precisam de estar uh, praticamente uh, só irem dormir algumas horas, poucas, uh, ficam em, em San Diego nos hotéis, nem vão a casa e, e, portanto, há ali uma relação especial com, com a cidade e que este ano volta a não ter essa, essa ligação, não é?
3: Pois, exato. Não, de facto, esta, o facto, o facto desta conferência existir em San Diego, para já, é um grande impacto a nível financeiro nos próprios... No próprio na própria cidade, não é? como tu já falaste não só a nível de, de hotelaria e restauração de hospitalidade, mas também tudo o que gira à volta uh, da Apple e tudo mais, ou seja nesta semana a cidade só tem a ganhar uh, eventualmente e, e como tal a Apple, pronto, devido à situação pandémica e lógica que se vive no mundo inteiro obviamente existe esta grande necessidade de fazer e um, única alternativa de fazer online e, e esta compensação é mais do que justa e digo até que ficará se calhar um pouco aquém de, das receitas que, que a própria cidade uh, obtém com, 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 esta, com esta conferência no sentido em que seja presencial não é mas, uh, mas é um gesto bom porque obviamente que ajuda, ajuda as comunidades e tudo mais e, e obviamente que que esta, esta conferência tem sempre a, a sua importância, como tu disseste, é maioritariamente para os, para os desenvolvedores, para todos os programadores, porque é nesta conferência, basicamente, que se apresentam um, os sistemas operativos que, que virão no outono. Sem dúvida alguma.
1: Sim, e já, já há certezas que o o iOS será o iOS 15 e depois há aqui uma novidade que é o macOS 12, ou seja, a Apple uh, definitivamente deixou de ter o, o 10.1, 10.2, 10.3 e por aí fora e que aquilo nunca mais acabava, passou <risos> para o 11 uh, recentemente e agora saltará e tem, tem, muito, mais lógica, uh, tem muito mais lógica tudo isso. No, e, não, deixa e de quem... ser, não deixa de
3: ser interessante porque o macOS X fez 20 anos há muito pouco tempo. Uh, dia 29 parece-me e, e como tal uh, também é, é aqui um, um ponto de viragem para o macOS 12 finalmente vai deixar de ser 10 qualquer coisa vai deixar de ser o X e vai passar a ser o 12 uh, e isto também já, já pode ser o advento bom, é? Exato. Eu... sim mas de qualquer das formas pode ser aqui o advento de, de que vai mudar muita coisa
1: e pelo menos de ano, a ano já tem mudado. Ou seja, o ano passado passou a 11 e este ano ao 12, e foram muitos e muitos anos do, do, no 10, não é? E portanto, e, e para quem pronto para quem não acompanha uh, tão de perto uh, esta, estas Keynotes normalmente a Keynote uh, ou a conferência abre com uma Keynote que é a Keynote principal uh, que é uh, transmitida para, via streaming para, para, para todo o mundo e, e que é a Keynote uh, que toda a gente acompanha uh, e depois no próprio dia há uma Keynote uh, uh, logo depois uh, para, para, só para em termos fechados para, para os, os desenvolvedores que basicamente é a mesma coisa que, uh, que foi apresentado nessa tal keynote, mas de forma mais profunda e onde é explicado uh, aos, aos desenvolvedores pormenores dos sistemas operativos, de tudo aquilo que foi apresentado na, na keynote uh, principal. E depois, ao longo desse, desses dias uh, da conferência da WWDC, uh, há uh, salas muito específicas, há oportunidade... Dos, dos, uh, dos desenvolvedores uh, ouvia a oportunidade e portanto uh, uh, desta forma online não, não, é, não é igual uh, de conviverem uh, com, com engenheiros da Apple, uh, de se fazerem perguntas de, uh, diretamente cara a cara com, com os com os engenheiros com os engenheiros da própria Apple há ali uma oportunidade de estar frente a frente que só acontece uma vez por ano com esses com esses entre desenvolvedores e, e quem está do outro lado que muito dificilmente uh, quem programa tem, tem, chega lá se não, se não for nestas, nestas conferências. É paga, não é barato, os bilhetes, e normalmente esgotam assim de forma, de forma muy, muito rápida. Uh, uh, online é, é, há aqui mais, mais abertura. Depois, uh, com a rapidez da, da semana passada de dizermos isto, passou-nos aqui ao lado uma situação que e depois uh, foi comentada... Uh, em todo o lado na, eh, nas redes sociais que tem a ver com o convite e o convite é um, uma pessoa eh, com os óculos à frente de um computador e eh, está refletido nos óculos eh, algumas aplicações e isto poderá ter aqui eh, isto, isto não está aqui por acaso e poderá ter aqui a ver Uh, com muita coisa que, que vai acontecer. Uh, ou a Apple uh, vai pedir aos desenvolvedores para criarem apps uh, para os óculos, uh, para depois adaptar o, aos óculos, ou então apresentar um novo produto mesmo uh, em relação ao, aos óculos. Uh, o que é que te parece?
3: Olha, eu confesso que... Uh, Passou-me um pouco ao lado este convite com o emoji, aliás falámos sobre isso depois um, e passou o animoji, um pouco animoji, não é? <risos> exatamente e, e de não facto
1: é um e o que
3: então, acontece é, que... é com,
1: com animais
3: e de facto o, o que o que se o que se observa é que vendo assim um pouco mais ao pormenor vemos, de facto, uh, portanto, esta personagem uh, com uns óculos assim redondinhos e tal, muito ao estilo Steve Jobs, inclusive, um, e depois a serem refletidas, de facto, o, o ecrã de um MacBook uh, no, nas lentes. E, e isto realmente pode, pode, pode não ser nada, mas também pode ser tudo. E, e uma vez que se fala tanto... Uh, no dispositivo da Apple de, de realidade virtual que para já será à partida o primeiro a ver a luz do dia uh, neste sentido no que toca a óculos e, e de facto é, no, é, é notório porque é, efetivamente nunca se via uma coisa é, tão óbvia mas que passasse ao mesmo tempo assim muito despercebida, mesmo ao estilo da Apple e, e de facto depois analisando bem e, e vendo certos determinados fóruns e, e pessoas que, que estão entendidas e muito por dentro daquilo de, de que a Apple faz falou-se muito sobre este convite, falou-se, especulou-se muito dos óculos um, e de facto parece parece que, um, que que pode ser apresentado neste caso o dispositivo de realidade virtual aumentada uh, barra aumentada uh, que neste caso já se falou muito também por aqui e que Praticamente todas as semanas saem, saem notícias sobre patentes que a Apple, que a Apple desenvolveu e, e empresas que comprou para ajudar precisamente neste sentido de inteligência artificial realidade virtual, realidade aumentada. E, portanto, pode ser, pode ser realmente um indício muito forte de que ou é... Ou é neste caso, como tu disseste, e bem, um pedido para que os desenvolvedores comecem a apontar armas realmente para desenvolver, desenvolver aplicações e frame kits para este, para este dispositivo, mas também pode ser nunca se sabe que possa ser realmente apresentado que não é comum mas que pode ser algo desvendado já em junho esta é de Lová que estamos a gravar no dia 7 portanto precisamente aqui a dois meses teremos esta esta keynote e, e, e até lá muita 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 tinta vai rolar certamente sobre isto
1: e há aqui uma coisa que é certa que os convites da Apple têm sempre algo escondido Sim, exato. Portanto, isso, tem sempre isso é pistas. uma
3: tradição <risos> tem sempre pistas,
1: é verdade e portanto uh, agarrando também nisto uh, passamos aqui a, a outro assunto que é o Tim Cook deu uma entrevista ao podcast de Sarah Switcher Uh, que é uma jornalista que é jornalista do, do New York Times que cobra a tecnologia portanto é alguém muito conhecido e portanto alguém que também tem aqui um, uma relação uh, forte com, com o Tim Cook vamos deixar no nosso blog a horadamaca.wordpress.com uh, o link para poderem ouvir uh, e, e este, esta entrevista foi muito interessante em, em vários em vários pontos uh, e portanto, este, este, este ponto, esta pergunta foi feita de forma direta a Tim Cook. A Switcher perguntou, de facto, sobre o convite da WWDC e dos óculos se ia ter algo nesta edição. Se a Apple se preparava para apresentar o seu primeiro grande produto desde 2015. E o Tim Cook respondeu desta forma. Bem... Não posso falar de nada uh, que eu estou a ler e a traduzir ao mesmo <risos> tempo que, 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 que se possa e, e estejamos a, 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 na, 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 na linha de lançamento. Mas uh, em termos de, de realidade aumentada, uh, a promessa de, e a promessa da realidade aumentada é que. Tu e eu estamos a ter uma conversa agora mesmo. Seguramente uh, poderia ser uma conversa melhor se fôssemos capazes de uh, aumentar a nossa discussão com gráficos e outros elementos que aparecessem. Portanto, isto, esta, esta declaração é é muito interessante, não é? Ele não Sim. diz nada, mas diz aqui muita coisa. Pois. E a tua audiência? Também, ficava, também beneficiaria com, com, com ela, eh, penso eu, se tivesse acesso a esses gráficos. De modo que quando eh, penso em, 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 em diferentes campos, seja da saúde, da educação, de jogos, eh, de, de vendas, eh, vejo que a realidade aumentada eh, está a ter aqui um, um salto eh, em algumas áreas eh, com o uso do, do telefone e penso que a promessa ainda pode ser maior uh, para o futuro uh, Switcher ainda perguntou a Cook uh, na continuação disto se pensava que a realidade aumentava era a chave uh, no futuro da Apple e, que, e o, o time Cook respondeu uh, uh, afirmativamente uh, portanto ele, ele falou de forma muito interessada portanto, nesta, nesta, nesta área uh, e portanto ele disse que Toda a conversação pode ser enriquecida uh, graça a esta, esta realidade aumentada. Portanto, uh, uma conversa pode ficar, ou pode ter aqui, uh, através de gráficos, uh, e agora vamos nos colocar e imaginar que temos aqui uns óculos, e, e estamos aqui a descrever coisas, até no nosso podcast, e, e, e os nossos ouvintes estão a ver aquilo que nós estamos a descrever. Exatamente. E, portanto... Uh, eu acho que há aqui um caminho que pode ser, e que, e, que, e que não é um caminho de futuro, acho que é um caminho já de presente, e eu acho que isto, hum, estas declarações, hum, ele a fazer já nesta, neste momento, é porque há é alguma coisa que está mesmo a acontecer.
3: Sim, o Tim Cook, para responder desta forma, e dar, e dar assim, estas, digamos, pistas, hum, sobre tu, tudo aquilo que... que que envolve a realidade, a realidade aumentada e a realidade virtual, e o peso que, que tem atualmente na, em toda a pesquisa e desenvolvimento da Apple. Um, para ele falar desta forma e para falar tão abertamente disto, e, e acreditem, e já lá vamos, que a senhora fez perguntas também muito pertinentes, não só sobre isto, mas um, é notório que, e, e já se sabe que a Apple tem, muito, tem muito, muita paciência, gosta de fazer bem as coisas, gosta de preparar muito bem as coisas. E realmente o que falar sobre isto, nesta altura, realmente eu concordo de que efetivamente já alguma coisa está bem preparada para, para, ser, para ser apresentada. Não sabemos se é o conceito em si, se é um sistema operativo que vai permitir... Uh, neste caso uh, mais interação com realidade virtual portanto uh, 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 a seu tempo veremos mas certamente que um toda esta vertente de realidade virtual aumentada e tudo mais um, está, está a ser bastante desenvolvida está a ser muito explorada por parte dos seus engenheiros aliás, nota-se isso perfeitamente um, com os ARKit cada vez mais e isto também é um dado interessante porque um, as aplicações de realidade virtual tiveram um aumento de cerca de 15% um, de de realmente aplicações, de, de conjunto de aplicações uh, na App Store e, e neste sentido uh, eu acho que é para aí que a Apple está a caminhar é para aí que a Apple está a trabalhar e, 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 pronto, e Tim que realmente a falar tão abertamente sobre isto coisas que a Apple normalmente é muito secretista neste tipo de situações uh, é sinal que alguma coisa vem por aí
1: <risos> Em relação ao carro autónomo uh foi outro dos temas da, da conversa, é, foi, foi puxado à conversa a relação com Alan Musk, o CEO da, da Tesla, Musk disse recentemente que pediu para se reunir com o Tim Cook numa altura que a Tesla passava por dificuldades financeiras e para propor a venda da Tesla à Apple por um décimo do valor uh, da Tesla e Cook nem, nem, nem sequer lhe respondeu. Cook falou, foi questionado sobre o assunto, confirmou que nunca falou com... com com o Musk, mas que tem muita admiração e respeito pela, pela sua empresa e por esta liderar o espectro do carro elétrico e de, de se olhar para uma perspectiva mais ampla e de se olhar para a capacidade de um, de um carro ser autónomo uh, que é para ele, Tim Cook, algo já uh, extremamente importante porque uh, ele diz que um, um, carro, uh, já é com, um carro assim já é como um robô e, e veremos o que se consegue fazer uh, neste caminho por, por Apple há coisas que, que eles estão a investigar mas como sabem há muita coisa que, que eles nunca chegam a, a lançar Uh, ela depois voltou a insistir mas seria mas tudo o que a Apple está a investigar e nesta área seria para um carro ou tecnologia para carros de terceiros? E o Tim Cook disse que não respondia a essa pergunta. Pois,
3: pois, lá está. É o secretismo a voltar novamente. Uh, Tim Cook... Uh, eu acho que
1: aqui, aqui estamos mais atrasados uh, na tecnologia. Sim, sem dúvida,
3: e, sem, dúvida, sem dúvida.
1: E ele não quer abrir o jogo. E depois disse também que a Apple gosta de, de integrar o hardware, software e, e serviços e encontrar pontos de relacionamento entre estes três pilares. E, e é aí que acontece magia. E é algo que a Apple adora fazer e que também, gosta, uh, de ser, também gostam de ser donos da, da tecnologia base. Portanto, ele deu estas respostas assim, uh, não diretamente, mas para deixar uh, pensar um pouco. Mas eu acho que em relação ao carro, ainda aqui uh, é uma tecnologia que a Apple está de facto a trabalhar. Mas ainda há aqui muita coisa, porque ele não quis de facto abrir nada sobre este jogo e a única coisa que disse é aquilo que se sabe. Obviamente que a Apple está a trabalhar nisto já, já há muito tempo. Outro já dos pontos tempo, que se tem falado tem a ver com a privacidade, que ele diz que é um dos grandes problemas do, do século XXI, que estamos numa crise de privacidade e que ele uh, pensou que as empresas uh, se autorregulassem e que melhorassem nesse sentido, mas já viu que não aconteceu e que isso tem consequências inesperadas cada vez fazemos menos pensemos menos temos menos liberdade e há sempre alguém a observar o que fazemos
3: <risos> Lá isso é verdade sim senhor
1: isso é verdade até
3: mesmo porque a privacidade é um tema quente a privacidade é um tema que a Apple uh, sempre esteve a desenvolver uh, e sempre foi um dos ex-libris da Apple Uh, já antes de, desta, desta polémica do, do iOS 14.5 de trazer uh, as privacy labels e de trazer, o, e de trazer neste caso um, o, o, o tracking também reduzido e bloqueado até mesmo em alguns casos um, esta, esta guerrinha que existe entre o Facebook e a Apple porque a Apple defende que o Facebook e não só o Google também por exemplo que uh, conseguem obter muito mais dados dos seus utilizadores da sua base de dados de utilizadores e que uh, manipulam esses dados de forma uh, a oferecer publicidade mais direcionada uh, que tem mais a ver com o gosto da pessoa e daí ter uma interação maior e é por isso que vendem uh, a sua publicidade a peso de ouro, uh, e, e a Apple sempre foi muito contra isso e, e aqui vemos de facto a uh, Uh, pronto, mais uma vez a posição de Tim Cook sobre a privacidade, que é um tema quente, é um tema que é importantíssimo para a Apple, é um tema que a Apple quer uh, fazer bandeira uh, realmente uh, com os seus dispositivos, com, os seus, com o seu software Lá está, e, e como tal faz todo o sentido que, que continuem a batalhar nesse, sentido, nesse, nesse aspecto, nesta, nesta área, e, e é por aí que, que realmente a Apple deseja vingar, entre aspas, precisamente por, por ter o sistema operativo, entre aspas, mais seguro do que os demais.
1: Seguro, mas uh, deixa-me só fazer aqui um de parênteses até nesta entrevista. Seguro, mas não deixa de ter aqui problemas. Por exemplo, uh, soube-se agora há muito pouco tempo que uh, um, uma pessoa que tinha muitos bit, bitcoins uh, foi vítima de, de uma perda de. falou-se em 60 mil euros, mas poderá ter chegado a um milhão de euros porque não se sabe exatamente quando é que, quando é que isso aconteceu. Ou seja, essa pessoa que tinha essa carteira de bitcoins enorme uh, baixou uma aplicação uh, na App Store uh, é mas essa aplicação era falsa uh, e o que é que aconteceu? Quando ele meteu os dados na, na aplicação uh, ou seja, deu acesso a essa aplicação dos dados todos e essa aplicação comeu-lhe os bitcoins todos. Ou seja, perdeu entre 600 a 1 milhão de dólares um milhão de, de euros que é, é, é brutal e como é que a Apple tinha uma aplicação uh, de uma empresa de facto, que acho que é conhecida mas que não tinha aplicação para iOS uh, quer dizer isto é uma falha também enorme de segurança uh, claro. e desconfiança e de quer dizer de, de acontecer, poder acontecer uma, uma situação uh, destas não é? Uh, não, no mínimo é falta de zelo,
3: até mesmo porque uh, a App Store teoricamente seria o lugar seguro e, e de eleição para nós podermos fazer o download das aplicações que quiséssemos e estaríamos seguros de que, além de funcionarem bem nos nossos equipamentos, teríamos toda a privacidade e toda a segurança. Uh, e tal não aconteceu. Uh, e de facto a Apple. Uh, têm aqui a, a sua parte de culpa neste sentido porque se existem tantos requisitos para que realmente as aplicações sejam aprovadas e que sejam um, e para figurarem na na Apple Store na App Store, perdão, um, tem que haver de facto tem que haver uma um, um outro nível de segurança uma, uma outra verificação uma outra fiscalização se preferirem Neste sentido para, para evitar realmente situações deste género porque as burlas existem e, e se de facto partir de uma aplicação que é eh, descarregada através da App Store que teoricamente e de acordo com aquilo que a Apple diz e continua a dizer que é o sítio seguro para fazer o download das suas aplicações que segurança também é que poderão dar e portanto isto também merece aqui um ponto negativo para a Apple e também merece uma muito maior atenção de, de quem autoriza de facto as, as aplicações a vigorar na App Store
1: eu tenho, eu tenho este tema até para falarmos no próximo podcast mais abertamente por causa de algumas situações da, da, da App Store mas o, o Tim Cook acabou até por, por falar da questão da Epic, que tem a ver também com a App Store e Quer dizer, veio com uma conversa dizer que se cumpriram todas as regras durante anos, mas houve um dia que, que Epic decidiu mudar as regras uh, do lado deles. Uh, e, e, portanto, mudaram uh, os seus servidores uh, uh, e, portanto, a loja pessoal, inseriram uh, compras diretamente para a sua loja pessoal e que isso foi uma mudança uh, enganosa, uh, segundo o Tim Cook. Uh, de facto, foi. Uh, mas pronto, também agora observámos aqui uma situação enganosa uh, <risos> e, 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 com, e com consequências monstruosas para, 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 para um cliente. Neste caso foi só um, não é? Mas, uh, ou se calhar um mais conhecido, mas se calhar Sim. houve. Muitos outros com, com, com menos valor e, e, portanto, não foram tão divulgados. Uh, mas pronto, uh, o Tim Cook também tocou nisto. Também tocou no assunto da, da Apple TV Plus sobre a questão do negócio. Uh, disse o, o Tim Cook que não veio, em termos de negócio, que não vê porquê, não, não acha que. que, que, que Apple TV Plus não é concorrente da Netflix, uh, não vê porquê uh, não utilizaram não, não ter dois, não, não ter o Netflix ou o Disney e ter também a Apple TV Plus. Eu acho, que eu discordo aqui um bocadinho. Acho que acho que é, são serviços a mais, não é? E tu Exato. podes andar, tu podes ter aqui um ou dois fixos e depois andares aqui a ou um fixo e andares aqui a circular perante uh, a estreia de um de um serviço ao outro que que de facto uh, Sejam, uh, seja... Uh, seja interessante se sim, tem aqui umas treias boas para um lado, umas treias boas uh, para o outro e portanto e, e tu uh, este mês uh, acionas um, um serviço e depois uh, desde baixa e depois acionas outra vez, porque isso é, é bem possível para terminar, dizer que, uh, que se completa agora 10 anos de, do time que o comecia uh, e, e foi feita a pergunta se, se ele pensa estar mais 10 anos na Apple, eu disse que, que não pensa estar mais 10 anos <risos> 10 anos vamos deixar o link porque é interessante ouvir esta, esta entrevista é uma boa entrevista nota-se que há alguém que tem uma relação próxima com, com o Tim Cook porque ali, um, ali nota-se na, na forma como são dadas a, as, as respostas um, e, já, e, e já aqui falámos de, de facto da, da Tesla ainda neste episódio vamos aqui ter uma entrevista uh, com alguém... Uh, que tem um Tesla, e vamos fazer aqui uma conversa sobre a experiência Tesla, uh, vai ser uma entrevista e uma conversa, mais que uma entrevista, uma conversa muito, muito interessante, da experiência do utilizador Tesla, que é muito gira. Uh, dizer que a Apple vai usar baterias Tesla uh, para, para para energia solar uh, na Califórnia. Dizer também que já surgiram informações de que a Tesla vai construir aqui na zona do Alentejo uma plataforma também solar, de energia solar muito, muito grande Uh, Fala-se na zona de Santiago do Cacém, mas também já vieram os ambientalistas dizer que isso vai implicar a destruição de, de muitos e muitos sobreiros e portanto já começa a haver aqui algum tipo de polémica, a ver vamos o que vai acontecer, mas é uma coisa uh, enorme por parte da, da, da Tesla, uh, mas a, a própria Apple a uh, usar estas baterias Tesla a Tesla está muito à frente na questão da das baterias e portanto uh, não podia deixar deixar estas não podia deixar deixar é, um, é sempre <risos> interessante uh, estas uh, estas estas notas até porque este podcast tem aqui uh, muito de carros autónomos Tesla de possivelmente ao carro, já aqui falámos e portanto ficaram aqui estas notas sem dúvida. Sem dúvida.
3: Não, e, e, isso, e isso, já agora uma nota muito rápida, e isso sem dúvida que, que, que é um dos grandes turnos da Tesla, porque a tecnologia patenteada que a Tesla tem de, de fabrico e de conservação e de reciclagem das baterias uh, é de facto extraordinária e é, e é um dos pontos fortes que a Tesla tem, e, e que neste caso está, uh, e, e que neste caso. É impresso em todos os, os telefones, os, em todos os carros que fabricam, e, e, e é uma coisa que, que, que a Apple, ao desenvolver o seu carro, irá necessitar de ter uma tecnologia deste género, seguramente, porque não pode ficar como segundo, tem que ser equiparado ao melhor, porque senão também não, não, não fará sentido. É o que eu acho, pelo menos, e, e, mas o tempo dirá, e é ver, vamos. Há quem diga que o Project Titan só verá a luz em 2025, pode estar mais atrasado que isso, pode até estar mais avançado que isso, não sabemos, é uma coisa que o próprio Tim Cook também não divulga, e como tal precisamente por não divulgar, por não, por não abrir assim e tirar uma pontinha do véu, é sinal que uh, ainda não está consolidado, ou pelo menos grande parte de, des, uh, de, dos componentes não estão consolidados e como tal, uh, será que 2025 teremos cá um Apple Car? Não sabemos. Temos que esperar até lá, no fundo.
1: Em termos de mais informações, uh, soube-se que o uh, WhatsApp, Está a trabalhar uma ferramenta própria para migrar chats do Android para o iOS e vice-versa. Portanto, sem haver a necessidade de, de utilização de ferramentas de terceiros. Portanto, é sempre uma, uma boa notícia. <risos> que a LG vai deixar de fabricar telefones. Uma má notícia.
0: Não é? hum,
3: pois.
1: E depois, o que é que traz aí?
3: Olha, trago que, e tenho que falar obviamente do, do tema quente da semana, uh, foi realmente um, a, fuga, a fuga de 533 milhões de contas de Facebook, são 533 milhões de utilizadores... Uh, falou-se muito nisto uh, esta fuga já aconteceu há algum tempo mas uh, finalmente foi divulgada a lista uh, de realmente dos endereços de e-mail e telefones e tudo mais que, que realmente foram uh, hackeados e que, e que foram parar a mãos de pessoas que não se sabe o que é que irão fazer se irão vendê-los apenas para publicidade se irão fazer para roubo de identidade, não se sabe o que é importante é, acima de tudo, também saber se nós fomos visados ou não. E, e como tal existe uma plataforma, que nós também vamos deixar aqui, no, obviamente, no nosso podcast. Um, existe uma plataforma na qual nós poderemos ver se o nosso e-mail, de facto, fez parte deste, deste data breach enorme da Facebook. A plataforma, a plataforma chama-se Have I Been Pwned? Será que eu fui hackeado? por assim dizer, em português, mais ou menos a tradução à letra, uh, e neste caso é muito simples, é, é um site que vão, colocam o, o vosso e-mail e dizem automaticamente se o e-mail uh, esteve em alguma fuga de informação e se está vulnerável eventualmente um, a outro tipo de utilização, uh, maliciosa ou não, por terceiros. Como tal, uh, coloquem o vosso, o vosso e-mail nesta plataforma, vejam... Um, saliento de que na parte de, por exemplo para quem tem um iPhone e for às definições de password é natural que nas passwords encontrem também menções sobre isso ou seja o próprio OS adverte de que as passwords são ou muito simples ou que já fizeram parte de um data breach alguns no tempo e recomenda também uh, alterar essas, essas passwords. Como tal, uh, vejam, protejam-se, vejam se o vosso e-mail consta, uh, neste caso, ao uh, ne, consultar este site, se consta nesta lista de, de contas que foram hackeadas, vão ver, neste caso, ao vosso uh, telefone na parte das definições passwords. Um, as passwords que o Safari também identifica que estão mais vulneráveis ou que já foram, ou que fizeram parte também de data Bridge, uh, tomem as vossas precauções utilizem um password manager se possível uh, façam Uh, por exemplo, quando forem visitar um, um, outro, um, outro, um outro site, uh, o próprio iPhone também, se, se fizerem no iPhone ou no Mac, ele vai-vos sugerir uh, uma palavra passo forte onde um guarda no iCloud Keychain e portanto. Tenham esse cuidado, protejam-se, alterem as vossas passwords, ponham passwords complexas, alterem-nas com regularidade, seis em seis meses pelo menos, não utilizem a mesma password para, para vários serviços e pronto, são apenas algumas das, das recomendações que nós podemos dar, mas que realmente fazem a diferença e que permitem-nos ter, neste caso, uma identidade e privacidade digital bastante mais seguras.
1: Só para fechar, e vamos deixar no nosso blog a hora da cruzei-me com uma entrevista que tinha sido uma entrevista perdida de Steve Jobs, dada em 1995, quando Ui. ele já tinha saído da, da, da Apple. Uh, a entrevista tinha sido uh, dada na altura e depois o Steve Jobs voltou à Apple e. e Boa parte da entrevista nunca tinha sido transmitida, uh, nunca tinha sido transmitida. E depois, quando o Steve Jobs morre, uh, um, quando morreu, uh, e, e as pessoas que fizeram uh, esta entrevista, houve alguém que encontrou uma cassete uh, VHS hum. com... Ou, não sei se foi a Vegas ou se foi um, ou se foi um outro sistema de beta ou uma coisa assim de, 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 já profissional uh, que encontrou uh, esta entrevista e foi recuperada é uma entrevista muito interessante onde uh, o, o Steve Jobs em 1995 portanto foi numa altura que a Apple está a mal Uh, portanto, foi, foi numa altura que ele está uh, fora da, da Apple, portanto, ele não tinha ainda regressado uh, e, e a Apple estava a começar a afundar-se. Uh, e e o, a visão do Steve Jobs é, é brutal. Perguntam-lhe como é que ele vê a internet, como é que ele vê o futuro da tecnologia. Uh, e ele é, é muito interessante. Ele, ele fala da, da, da questão da, da, das compras online. Uh, Sobretudo isso, uh, estamos a falar em 1995, fala uhum. das lojas, fala qualquer empresa estará online, uh, das pequeninas às maiores, uh, e, e portanto, fala isto para, para, a, a, quem esteja a falar isto agora é uma coisa sem sentido nenhum, não é? mas claro. em 1995, uh, quando a internet, uh, a maior parte das empresas nem sequer estava na internet, é? tinha uma nem sequer tinha uma página uh, uma página na internet não é?
3: exato exato
1: uh, imagina portanto a, a visão e sobretudo um, a, a parte ele falava sobretudo na parte do comércio e se, se se lembrarem quando ele quando ele regressa à Apple e o grande boom de, de facto de, e, e que foi uma grande vitória foram os iMacs os coloridos
3: uh, exatamente os
1: coloridos mas com Uh, esses coloridos tinham uh, a grande uh, a ligação de, 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 de tinham a grande uh, questão da internet. Era, era a grande conexão e facilidade de ligação à internet. Exato. Uh, e portanto foi, foi o grande boom, foi esse. E portanto foi daí que começou uh, uh, o, o renascer da, 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 própria, da própria Apple. Portanto, eu, eu, uh, isso, foi, isso foi nos finais dos anos 90, portanto, isto deve ter sido uh, pouco, depois, pouco depois disto. Uh, mas, de facto, a visão uh, do Steve Jobs uh, em 1995. Esta entrevista é muito interessante ser, ser vista, porque é, é alguém, é mil, e, e, e vamos viajar até 95, posicionar-nos em 1995 eu acho que para a malta mais jovem não tem a percepção disso mas uh, para as pessoas de, de 40 anos uh, 30, 30 e tal já tem a noção e que vivemos esse, esse período uh, de nos colocarmos, e vivemos isso com, já com, com uma idadezinha de, de entendermos e vivemos isso com, com alguma intensidade e, e passamos por essa altura já uh, com consciência de perceber o que é que estava a acontecer no mundo uh, de, de, de facto de de agora conseguimos viajar e irmos até a essa altura é muito interessante esta, esta entrevista uh, eu vou deixar aqui um link até que está tá dobrado em espanhol portanto quem quem não domine totalmente o, o, o inglês é, é muito muito fácil uh, ouvir em espanhol até porque é um é um é, portanto está tá, está fácil de ser, de ser ouvido e, portanto, e como está dobrado até nem está legendado dá para é, portanto, o teu olhar dá para captar outras coisas é, a forma pausada dele falar de, de pensar de, de abordar os temas muito, muito interessante é, vale a pena e vale a pena ficarem por aí porque já a seguir vem uma entrevista ou uma conversa sobre Tesla, experiência de utilização Tesla. Fico para ouvir.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
0: em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Na área de
1: entrevistas hoje da Hora da Maçã, vamos falar de Tesla, eu, eu já partilhei com todos que eu tenho um Tesla um, há muito pouco em tempo, portanto, e vou aqui partilhar a minha experiência e convidei o João Carlos Marchante, uh, que tem uma larga experiência de Tesla. Um, tenho também aqui um, algo especial, que é, ele tem e criou em Portugal a primeira renta-car Uh, totalmente de carros elétricos e, e, e sobretudo, com, com, com os Teslas. E, e, portanto, vamos aqui falar um bocadinho desta, desta experiência Tesla, num momento que cada vez mais se fala também da, da entrada da Apple, da Apple obviamente, neste, neste mercado. E, sobretudo, uh, aquilo que eu queria uh, nesta, nesta entrevista era, em vez de eu poder aqui debitar sozinho uh, a minha experiência, era con conversar com o João Carlos uh, sobre. O que é que é diferente, de facto, na, 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 experiência, na experiência Tesla? Obrigado, obrigado ao, ao, João, ao João Carlos uh, por um, estar aqui connosco e poder aqui partilhar connosco e com os nossos ouvintes um, esta, esta conversa e, e esta, esta experiência. Fala-me lá um bocadinho de ti, só para, para desenquadrarmos, e como é que surgiu esta, esta tua ligação à Tesla?
4: Então, não olha eu chamo-me João Marcos Marchante uh, e realmente tenho, tenho a sorte de, de lidar com, com umas máquinas muito interessantes, desde que eu e mais 17 sócios decidimos abrir a primeira renta-car 100% elétrica em Portugal. Chama-se Watson Wheels, pronto, o um nome <risos> apropriado para uma renta-car que é 100% elétrica e neste momento somos 100% Tesla, apesar de termos começado assim e, e, e temos uh, um, um, planos para um futuro não muito longínquo, uh, posso até dizer-te que para, para, para trocar para... Para uma, de uma renta car monomarca, diga assim, para, para, para uma renta car multimarca. Mas de facto começámos com os Teslas por, porque eles, e, e tu também sabes enquanto dono, recente ou não, de, de um destes carros, que são carros com uma proposta de valor muito única, muito diferente, que achávamos que faltava, que achávamos aliás, que faltava no mercado e faltava. Eu pessoalmente quis alugar um Tesla para ir ao Algarve com a família e não consegui. Simplesmente procurei em todas as renta Cars em Portugal, não havia uma que tivesse um Tesla desculpa disponível para me levar a minha família ao algarve e percebi que havia aqui espaço, juntamente com outras motivações até de, de ordem ambiental e ecológica e de mobilidade sustentável tanto minhas como dos outros sócios abrimos então a Watson Mills, que é a primeira renta carta 100% elétrica em Portugal e que tem teslas todos os modelos da Tesla disponíveis para alugar
1: um, com, diz... com a Tesla há quanto tempo
4: então, eu acompanho a marca e, e primeiro por causa da, da, da pessoa única e curiosa que é o fundador, ou o Elon Musk, depois por causa das ações, porque me interessa também essa parte, Acho interessante todo, toda a bolha e o ecossistema de, de, de valor de, de tecnologia em geral, onde a Tesla não, claramente sincero. insere, e, e depois comecei a lidar mais perto com os carros, comecei a tentar procurar mais informação, desde mais formal com sites e, e artigos, até a mais informal como grupos de. Facebook e foi aí que esbarrei com os meus, ainda não sabia na altura, mas futuros sócios hum, e pronto, e comecei a, a ter contacto em primeira mão com as máquinas e que se tornou muito mais frequente a partir do momento em que a, a Rentacar abriu efetivamente e começámos a ter o, os carros e eu pude de facto tirar todas as poucas dúvidas que ainda tinha, porque tinha feito muita pesquisa. E para podermos justamente providenciar um bom serviço de mobilidade elétrica nesse sentido. Tínhamos que saber tudo sobre os nossos carros para que as pessoas também possam aprender aquilo que quiserem perguntar.
1: Qual é o modelo que tu tens em termos pessoais?
4: Então, eu pessoalmente tenho um Model 3. Uh, preto, interior é. branco. <risos> Se as pessoas quiserem muito visualizar o carro, <risos> preto com interior branco. Interior branco que assusta muita gente. Ah, é difícil limpar. Não, não é. Não tenho cuidado nenhum. Sou um destrambulhado com o carro. e Ele continua branco. Portanto, tive sorte na minha aposta. Um, tenho o carro desde setembro de 2019, portanto fez agora mais ou menos um ano e meio e fiz num ano e meio 38 mil quilómetros, que era uma coisa que com o meu carro anterior fazia um bocadinho menos, porque eu fazia mais ou menos 20 mil por ano, portanto já vou lançado em seis meses, estou quase a, fazer, a bater o que fazia em dois anos com o carro anterior. Um, e tem sido uma experiência muito agradável, tem a particularidade de eu não ter carregador em casa nem no trabalho. Um, portanto eu não tenho uma garagem à noite, uma ficha que eu tenho a certeza onde chego e carrego e de manhã tenho a bateria cheia, que é o uso ideal de um carro elétrico, que é começares o dia com o, o depósito, entre aspas, cheio e, e partir para onde quiseres. Um, eu não tenho essa facilidade, mas tenho a sorte de, tanto no local de trabalho como uh, no... No, onde faço o meu cotidiano e tanto ao pé de casa há duas ruas respectivamente de cada um tenho um posto de carga lenta portanto aqueles chamados PCNs aquelas, essas pessoas que, de certeza que já viram aquelas coisinhas brancas onde se carregam os carros hum, na rua das cidades e, e consigo carregar o carro com alguma facilidade basta que o posto esteja livre e, e eu ponho o carro a carregar
1: eu, eu, vou, eu vou também partilhar aqui um bocadinho a minha experiência eu, eu, eu faço mais de 100km por dia uh, uhum. tinha um carro de renting porque uhum. Na última, na última opção que fiz nunca tinha tido a experiência de ter um carro de renting também acho que foi a, a primeira e a última vez que <risos> meti numa experiência foi uma péssima experiência perdi muito dinheiro uh, e, okay. e de facto uh, quando entreguei o carro tive que cobraram-me tudo, até uma nódula no, num banco paguei 80 euros Uau. e portanto okay. foi uma péssima experiência e, e, e comecei-me a interessar uh, de facto quem faz mais de 100km por dia... Um, eu começo a fazer contas e, se calhar, uh, começa uhum. a me interessar muito pelos carros elétricos. E, uhum. para mim, uh, eu, eu olhei para a questão dos carros como... Uh, eu não olho muito para, para a questão de... Eu não sou o maluco dos carros, não sou uhum. uh, aquele que quer ter o último modelo, não sou nada disso. Uhum. Portanto, o carro, para mim, serve para me transportar do ponto A ao ponto B. Exato. Uh, e, e, portanto... Uh, Estava disponível para comprar um carro o mais barato possível e, e portanto, um carro <risos> uh, que fosse elétrico e, e que, de facto... Uh que serviço para me transportar sobretudo uh, e para fazer uhum. esses mais de 100 km por dia. Uh, quando comecei, eu não, não tinha disponibilidade financeira para, para chegar e comprar, e portanto quando não temos essa, essa questão... Queres uh, fazer mais contas, naturalmente, como eu. mais contas e temos que a banca, e portanto, ainda uhum. à banca, eu consegui, por incrível que pareça, eu consegui, e portanto os carros elétricos, uh, fazendo contas, e eu uh, enamorei-me, se assim se pode dizer, utilizando esta palavra... Ah, de... Pode, pode. Uh, uh, <risos> por um, por um, um 208, um Peugeot. Uh, eu, ou seja, eu namorei para um Tesla desde o início, do, do conceito Tesla. Mas o Tesla, como uhum. sabemos, é sempre um carro uh, mais caro. Uh, uhum. eu olhei para, para um 208 quando saiu, e era um carro que apontava ali aos 28 mil euros, por aí. 30. Sim,
4: sim, sim, sim. Uh, é,
1: eu, eu experimentei o carro e gostei muito do carro. Uh, e era um carro que apontava para os 280 quilómetros, que nunca são reais, obviamente, uhum, serviria uhum. para aquilo que eu queria. Mas, com a questão do, financeira dos bancos, a taxa de juros, à volta dos 4,5%, 5%, não conseguia abastir. Uhum. O carro sairia bastante caro. Eu acabei uhum. de conseguir, eu comprei o carro mais barato da Tesla, e, ah, e tem é também, eu comprei o 3 e a versão mais barata da Tesla, custa... 40. O SR,
4: é o SR mais, exatamente. Uh,
1: não, eu comprei o, o, o 3, não é? Uh, e a versão mais barata do 3. Uh, exatamente. Com a questão do IVA, que está para recuperar o IVA, portanto o carro fica dos 40 mil euros. E consegui uma taxa de juros de 1%, portanto, Uau. o Tesla... O Tesla Uau. O Tesla acaba por ficar praticamente ao preço que fica, se calhar mais barato que ficava, ficava o, o 208, com, com os juros. E portanto, perante estas. E circun... arrisco a dizer que está um bocadinho mais bem servido. Sim. Per, 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 perante estas circunstâncias, não há dúvida. Portanto, não, a partir daí, não há dúvida nenhuma uh, em relação a isso. Eu ainda experimentei o Hyundai, que é um carro que eu também uh, uh, gostei bastante. Uh, mas pronto, uh, o conceito uh, Tesla foi, foi aquilo que me, uh, que me fez, e sobretudo, uh, e eu, era isso que eu também queria falar contigo, que é, o Tes uhum. a Tesla não está dependente, uh, e o cliente Tesla não está dependente só da rede pública. Uh, é verdade. E portanto aí, permite eu, eu tive que ir de urgência esta semana, uh, e, e não tinha o carro carregado, uh, tive que ir uhum. de urgência ao, ao centro do país, e portanto... Uh, e, e não tinha, não estava à espera de, de fazer esta, esta uh, viagem. viagem, portanto fui a Fátima, cheguei a Fátima mesmo no, nos limites, mas fui a, a, ao SuperCharge Fátima e ali em praticamente uma hora uh, bebi um café, comi qualquer coisa e fiquei com uhum. o carro carregado em 400 e, uhum. e tal quilómetros e portanto uh, não estou dependente de, de, uhum. de nada. Como é, que, como é que tu partilhas, eu, eu tenho pouca experiência dos supercharges, mas como é que tu partilhas com, com os nossos ouvintes esta experiência que eu estou a dizer que é, não estamos só dependentes, qualquer um dos outros carros, até o momento, porque a coisa vai evoluir obviamente. Claro, claro, claro. claro então,
4: é uma das coisas, de, de, das grandes mais-valias das pessoas, quando, quando tu há bocado estavas a dizer, já não lembro da expressão que usaste, não foi com o sistema, foi do, do, do sistema Tesla, usaste uma expressão que que, que eu tenho pena não ter anotado para, para repetir mas de facto as pessoas não sabem o que é que isso quer dizer ou muita gente não sabe o que é que isso quer dizer até lhe ser explicado o que é perfeitamente normal é como tu estavas a dizer, é só um carro e é visto com muito, muita gente para levar do ponto A ao ponto B um, e de facto há, há coisas únicas nestes carros que nos permitiram não só criar a renta car por um lado, como por outro a mim pessoalmente dizer, epá, é mesmo isto porque eu nem sequer tenho onde carregar em casa pronto, um, o que é isso? tu agora uh, vais lidando com essa realidade diariamente e eu também, nós temos, eu, eu digo sempre nós temos três tipos de carregamento diferentes temos o privado, ou seja, a minha ficha de casa a ficha do hotel onde eu vou que é o meu destino, ou a casa do meu amigo que tem lá uma ficha na garagem disponível para mim porque é um querido é um ah, tipo de carregamento.
1: E, e, e enquanto vais fazer umas compras, tens lá um carregador grátis? Por exemplo, é... por exemplo uma ficha que,
4: pronto, que, que, que está no teu destino ou na tua origem, tudo bem. Depois tens o carregamento, o chamado carregador, a rede de carregador pública, a rede mobile, que são os tais pediretos brancos que eu referi há bocado, aqueles postos um bocado mais grandalhões que as pessoas já devem ter visto na, na, nas áreas de serviço, todos esses, estão, todos esses postos estão ligados a um sistema central de, de pagamento e interoperabilidade, que se chama Mobie, e, um, e que é uma rede, pronto, eu tenho um carro elétrico, chego lá, tenho um cartão que, que arranjei previamente, tratei disso, bato o cartão, tipo NFC, e o carro começa a carregar e no final do mês é debitado o valor do carregamento. E em cima dessas duas redes há uma rede montada, desenhada, construída, mantida, pela própria Tesla, unicamente para a Tesla, portanto há um terceiro layer de carregamento, uma terceira malha que não é muito densa, em Portugal há oito ou sete ou oito, nove no limite, pontos nas autostradas ou, ou em grandes vias que, onde existem esses, esses carregadores, portanto são carregadores de trânsito, não de destino, como os outros que eu referi há bocado, mas cada um desses postos, além de estarem sempre online, é, é, a Tesla preza é, e faz com que muito, muito, muito raramente alguma desses pontos vá abaixo, mas cada um desses pontos não é uma ficha. O, o supercharger mais pequeno em Portugal tem oito postos, Portanto, oito carros podem estar a carregar naquele momento ao mesmo tempo e a velocidades muito superiores aos carregamentos, obviamente que fazemos aqui na tomada do meu amigo, para usar o exemplo que eu usei, ou da tomada do restaurante, ou até da tal rede pública que existe atualmente. E para dar uma ordem de grandeza, e por isso é que tu conseguiste carregar o carro em praticamente uma hora, é o posto, só para dar números, nem sequer interessa é muito bem o que é que eles querem dizer, eu numa ficha de parede, se ligar o carro à garagem do meu amigo, eu tiro 3 kW numa boa ficha, um, no carregador público, um bom carregador público aqui na, 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 em Lisboa, por exemplo, tiro 22 kW. Na autostrada, se cá tem lá um carregador de 50
1: e os carregadores da Tesla vão dos 150 aos 250 de pico. Ok, quer dizer portanto, só para... Só para ter uma ideia, o que quer dizer que, por exemplo, os 250 carrega 80% do carro em 15 minutos, portanto, já estamos nesse ponto. Se a curva se mantiver, sim,
4: se as condições forem as ideais, sim, se não é um bocadinho mais, mas o que é facto é que são pontos de trânsito, eu tenho bexiga, tu tens bexiga, intestino também, estômago também, portanto se não é fome é cedo, se não é uma coisa é outra, eventualmente nós paramos numa viagem para fazer alguma coisa e o carro carrega, eu costumo dizer, o carro carrega quando nós carregamos, seja nutrientes na barriga ou seja o sono na almofada, nós carregamos e o carro carrega também. E isso é muito importante. E esses oito pontos que eu convido as pessoas a verem, se procurarem Tesla Superchargers, mapa Portugal é super fácil esbarrar com isso. De facto, estão dois na 1, outro na 2, outro na Vila Infante, um, outro, uh, já referiste o de Fátima, que é um dos que está na 1, um, e outros mais no interior do país. E essa malha também se adensa cada vez que a Tesla anuncia. Que vai fazer mais um ponto de carregamento, que vai ser ou 8, ou 12, ou 16. Na minha alhada, por exemplo, que é o segundo ponto que eu estava a referir na A1, uh, são 20 postos. Foi aumentado recentemente de, de salvo erro de 12 para 20. Portanto, acrescentaram mais 8 fichas. E isso permite que em tempo algum tu esperes uh, substancialmente por espaço no carregador para carregar. Porque um daqueles 20 carros vai ser eventualmente. Porque eles não estão todos ali há mais de uma hora de certeza, porque os carros carregam extremamente rápido.
1: E depois tem outra coisa que é uh, se o carro tiver uh, a Tesla tem uma regra que é se o carro <risos> Sim, uh, ficar, uh, tiver carregado e tu deixares o carro uh, ligado, começa-te a cobrar um valor
4: Exatamente, uh, um é. valorzinho, simbólico, mas do, um,
1: incomodativo o suficiente para dizer tira lá o carro,
4: deixa lá o outro carregar. <risos> e ninguém quer perder dinheiro assim, acho que, acho que independentemente de quanto se tenha, é tonto estar a perder carro só porque temos o carro o, o, perder dinheiro porque o carro está acionado e errado. E isso também é um, é um motivador, não é só isso naturalmente, mas é, é um dos motivadores a tirar o carro e, e a fluir, a fazer com que os carregadores estejam sempre disponíveis. E isso, por exemplo, não acontece na rede pública e acontece muitas vezes, as pessoas acabam de carregar o carro, o carregamento terminou, deixaram de lhes ser cobrados o, qualquer valor e, e pronto, Vou o carro fica o lá à noite e eu cheguei ou... e quero carregar e tenho um problema. Exato.
1: Já falámos do carregamento e portanto essa, essa, é uma, uhum. essa é uma questão comum a todos os carros elétricos, mas vamos, é. vamos para o interior e, e vamos para, para de facto, aquilo que é diferente e conduzir um Tesla é uma experiência de facto muito diferente de um carro uhum. normal. E eu começava até pela experiência é, completamente diferente e olhei agora, até vi agora um destes dias, a própria Volvo que está uhum. aí pelo caminho também do elétrico e dizem que em 2024 uhum. vão ter toda a frota é, completamente elétrica. Vão pelo menos, exatamente. Que vão, 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 vão começar a vender os carros online, ou seja, um Tesla é comprado online, não... Uhum. Vai... Ou seja, temos que o comprar uh, online e não uh, num, num tradicional stand. Uh, até podemos uhum. ir ao stand, mas depois a compra tem que ser feita online. Mas é usado.
4: Online. Sim, ou então é usado, sim. Já, já é um, já, não é um carro novo, sim. Está ali no concessionário, do, 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 no stand, tens razão.
1: Quando tu entras num tefa, uh, e, e vamos tentar aqui partilhar, <risos> e, e tentar... Uh, <risos> uh, Se conseguimos... Uh, se conseguimos uh, uh, passar às palavras a, a experiência porque não é fácil uh, é tudo é diferente ou seja há um painel à nossa frente tipo um, um uhum. iPad uh, enorme e tudo se passa nesse 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 painel eu a, a minha a primeira experiência é de facto difícil porque uh, nós como com os largos anos temos de experiência de condução uhum. uh, olhamos uhum. em frente e portanto tudo se passa à nossa frente e... Uh, é as, é Uh, os comandos do carro vão passar a estar de lado, ou seja, a estar na, na, na zona central do carro. Portanto, isso é uma questão de hábito, eu acho que em, em duas semanas estamos habituados a isso. Depois, uhum. todos os comandos do carro estão ali no meio, e portanto, estou a falar agora uh, do modelo 3, que é um, uh, portanto, um modelo que eu tenho, um o modelo maior experiência. Uhum. O, modelo, o modelo S é, é um bocadinho diferente. Uh, e se depois tu quiseres uhum. consultar com... com, com ah,
4: essa. sim, eu ajudo, claro.
1: Com tudo gosto. Uh, sim. Depois... Uh, tem tudo, tudo, registamos tudo no, no, no painel e a partir dali um, o carro é como se fosse um, um, um telemóvel. Uh, ou seja, uh -huh. não me -se é de comparação. Qualquer, uh, o, o carro. Quando eu comprei, já não é igual ao carro de hoje. E imagino o teu, que é 2019, é totalmente diferente. Tem constantes atualizações de software, onde muda muita uhum. coisa no carro. Uhum. E ao longo destes últimos anos, até já a potência de alguns carros foi mudada em termos de. Foi o meu caso. Falar. Uhum. Queres falar uhum. um pouquinho sobre isso também? Porque tens mais
4: experiência? Sim, claro. Não, com todo o gosto. É assim. Então vamos, vamos começar a continuar. Sugiro continuar pelo que estavas a dizer que te era mais familiar e depois partimos para aqueles que, que, que posso partilhar um bocadinho mais. Mas por exemplo, o 3, é, eu revi-me exatamente na, na experiência que, que descreveste uh, e muitas vezes lembro-me de usar a metáfora do, dos telefones com teclas ou iPhone, não sei se te ocorre muitas vezes, um, mas o que é facto é que pegas num Blackberry uh, para iphone chamamos lhe assim, ou da altura do primeiro iPhone, e depois pegaste no iPhone e, e as pessoas conseguiam perceber, ok, isto é o futuro, por muito estranho que eu acho, não ter aqui as teclas todas, e, e eu lembro, ah, nunca vamos conseguir teclar tão depressa, num vidro, eu lembro das pessoas queixarem e depois o que é facto é que os dedos continuam a voar agora, a fora, e os miúdos teclam mais rápido do que nunca se for preciso.
1: Olha, deixa-me só interromper-te. Eu na minha altura com teclas a sério. Deixa-me só interromper só para dizer aqui a minha última experiência, que eu descobri Quer dizer, era uma coisa que eu não sabia, que tem a ver aqui com, com o ar-condicionado. Eu só liguei o ar-condicionado agora, não é? Quando começou a fazer calor. E, 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 e portanto, aparece aqui um desenho claro. uh, do tablier uh, no ecrã. E é com o dedo. <risos> sim, sim. Ou seja, tem um desenho do sim. vento. Onde é que vai o vento? E é com uhum. uhum. o ou seja, não tem aquela coisa do, do normal dos carros, tu viras para a direita, para cima e para baixo. Não, é no ecrã, com o dedo é que tu speces uh, uh, uhum. a linha do, do, do vento para cima, e para baixo para a direita e para a esquerda, e portanto eu ando aqui Sim. um bocadinho à ah, toa aqui à procura <risos>
4: <risos> mas já consegues orientar o ar para onde queres já <risos> está tudo bem
1: <risos> é uma coisa que não estamos
4: habituados não é? Não, de todas, sim, não, não existe aquelas. Se as pessoas forem, durante esta conversa, procurar o interior do Model 3, e, e é o mais diferente, o, o, o X e o S são, são um bocadinho mais clássicos, até porque foram desenhados primeiro, e podemos falar dessa diferença. Um, mas o 3, por exemplo, se as pessoas procurarem o interior, vão ver que não vêm as ventilações do costume, vem uma barra preta, que no fundo é um buraco preto, a meio do tal, ao longo do talo da esquerda à direita, uma, e imaginam uma lâmina de ar que sai por aí. E através do ecrã, que está ao centro, quando tu descreveste, tu tocas no, na representação visual. Da dessa lâmina e do ar que está a sair, e ao mexeres o dedo, o ar acompanha o movimento que tu fizeste no dedo, através dessa lâmina que percorre o carro da esquerda para a direita. E sim, é, é completamente diferente, é um bom exemplo de que como uh, o que se fazia agarrando em plástico, em coisas, em botões específico para aquilo, uh, passou-se tudo para o ecrã, desde o 1, 2, 3, on-off, muito frio, muito quente, etc, até à própria direção, até à própria direção que o ar toma isso é verdade, pronto, uh, olha, mas digo que já vais descobrir muitas coisas giras e espero continuar a falar contigo para irmos falando dessas coisas. Um, os X, por exemplo, e o S são um bocadinho mais tradicionais nesse sentido, têm de facto as ventilações, continuam a ter um ecrã central com muita coisa, onde está o entretenimento, o mapa, a navegação, o Spotify, o YouTube, quando estamos estacionados a carregar o carro podemos ver o YouTube e Netflix essas coisas todas giras. Um, mas também tem um painel central, central, perdão, o painel do condutor, chamamos assim, atrás do volante, como os carros mais tradicionais. O SUX ainda tem isso, foram desenhados numa época que, aos olhos da Tesla, isso ainda fazia sentido. O 3 já foi uma, uma, uma partida, um, um descolar disso uh, com muita intensidade e esse esse instrumento de velocidade e afins já à frente do condutor já não existe eu pessoalmente gosto imenso acho que é um bocado mais Coca-Cola primeiro estranha-se depois entranha-se não sei se foi a tua experiência um, mas eu pessoalmente gosto muito de me aperceber que atrás do volante eu consigo ver o nariz do carro devido à minha posição de, de condução o carro, tal, o carro acaba à minha frente não há nada entre mim e o Alcatrão ali praticamente à frente do carro. É muito engraçado, não há ali informação. E se eu quiser ver informação, devia um bocadinho olhar. Toda a informação está do lado esquerdo do monitor que está ao centro. Isto foi difícil, vou repetir outra vez. <risos> Toda a informação do condutor está do lado esquerdo, para estar mais perto do condutor do ecrã, que na realidade está ao meio do carro. E se eu quiser ver a que velocidade vou eu dou-lhe um olhar rápido para a minha direita, e ali está um número gigante, a dizer 50, 40, 120, 100 e o que for. E pronto, já sei que velocidade voa e volto a olhar para a estrada. Pronto e de facto é muito interessante e, e de facto um, um, pegando na, na tua deixa há bocado o meu carro foi um dos que recebeu updates como todos os outros uns receberam algumas versões receberam um tipo de update outros não eu sim houve um dia que eu cheguei ao carro e o carro basicamente por outras palavras dizia ah, parabéns olha tivemos a testar os motores até agora e acho que podemos dar-te mais 50 cavalos parabéns pronto está aqui toma não me cobraram, não fui um concessionário uma garagem, o que quer que seja simplesmente deram mais 50 cavalos no carro e eu agradeci e, e, e sorri muito por isso fazer parte da experiência Tesla e, e continuei um, eu não sei se tu já instalaste um, um SSD, um disco externo, ou neste caso, sim, externo para instalar no carro, uh, para ter
1: as gravações das câmeras e do alarme, já fizeste isso? Uh, já fiz isso, sim, uh, com, com uma pen, portanto, uh, pode-se ter, ter ah. uma USB, mete-se uma pen e, portanto, uh, o carro tem uhum. variedíssimas câmaras à volta e, portanto, podem ser gravadas as câmaras todas uh, e... e... Pode ser de segurança, pode ser uh, por, por variedade... Como câmara de trânsito,
4: entre aspas. Já me safou, olha, já tive uma colisão em que, digamos que a outra parte não foi a mais simpática, não parou, e as câmaras registaram a matrícula, eu fui falar com a seguradora respectiva, Olha, meus senhores, este carro bateu, a termo, como podem ver, tratemos, e tratou-se, pronto. E, portanto, literalmente essa funcionalidade uh, já me poupou dinheiro. Funcionalidade essa, que usa câmaras, que segundo a Tesla, são para eventual condução autónoma, que se vai basear nas câmaras todas que estão à volta do carro, mas a curiosidade é que, mais uma vez, essa funcionalidade de alarme e de, de câmaras para gravar o trânsito, etc., não veio originalmente com o carro. Eles nem sequer tinham pensado nisso. Foi alguém no Twitter, onde o Elon Musk é muito ativo, uma senhora que disse Olha, nós não podemos, por favor, usar as câmaras que estão um aqui à volta como alarme? Era uma excelente ideia, disse a senhora. E ele disse, pois com certeza vamos tratar disso. E assim foi, um update, não da potência, outro qualquer, disse, parabéns, portanto agora permitimos usar as câmaras como um instrumento de, de segurança do vosso próprio veículo. Portanto, quando estão parados funciona como alarme, quando está em movimento funciona como câmara de, de, de gravação de trânsito, para algumas azar que vocês possam ter. Basta
1: porem um disco externo ou uma pen e o carro regista e tem aqui para, para o vosso uso. Portanto, estão <risos> a ver, estão a, ver a, a dimensão e eu acho que a melhor comparação é... é quando aparece o, o, de facto o iPhone e a, a diferença entre uh, aquilo que acontecia antes do iPhone e depois do iPhone, ou seja o, o... É, é, um, é um momento iPhone do automóvel eu arrisco a dizer, sim antes, sim Antes do iPhone o telefone era muito uh, hermético não é? E uhum. a partir do uhum. iPhone começam a ver updates, aplicações e, e, e por, aí, por aí adiante uhum. Eu próprio tive aqui um, um update aqui há uns dias e já vou falar sobre isso uh, uhum. Recebi um e-mail a dizer, olha, tenho 15 dias para experimentar, para experimentar. <risos> Boa, eu também recebi Bora falar sobre isso. O autopilot uh, e, e, e experimento. Porque o meu, carro já tra... o meu carro, que foi comprado recentemente, já traz aqui uma versão de autopilot assim, uh, entre aspas. Mas antes disso, dizer, e, e, e devia ser por aí que devíamos ter começado: que uh, a chave do carro uh, é hum. um cartão tipo um cartão de crédito, um cartão multibanco, uh, hum. que uh, hum. eu raramente uso, porque uh, a chave do carro. Também é uma aplicação que temos instalada no telefone. Uhum. E essa aplicação uhum. no telefone faz tudo. Uh, ele pode, uhum. uh, à distância, e eu já estive noutro país e deixei o carro no trabalho <risos> e ele pega para mim ao, ao carro e abre a porta à distância, fecha a porta, uh, tem os um comandos uhum. completamente à distância e faz tudo. Ele avisa uhum. de tudo. Uh, para além disso, uh, o carro, uh, por motivos de segurança. Uh, quando chegamos ao carro, uh, abrimos o carro com, com o telemóvel, mas ele depois pede-nos um PIN que nós colocamos, com, tal qual com um telemóvel, e ele só arranca com o PIN. Uh, para quem. Uhum. Uh, vou dizer este BABA para as pessoas perceberem que claro, claro. Uh, já não precisamos de andar com cartões de, de multibanco, uh, já não precisamos de andar com cartões de crédito, já não precisamos de andar com a chave do carro. Portanto, basta andar claro. com o telemóvel. Para, para, para fazer tudo isso e esta aplicação faz tudo para além de tudo isto ela também serve de, de carregamento no super portanto automaticamente ela serve para chegarmos ao super e, e, e metermos o carro a carregar tirar a mangueira carregar e sim. faz tudo de forma de forma automática sim
4: Sim, eu ia complementar o que estavas a dizer, que, começando que pelo fim. Aí nem tem a ver com o teu telefone. Tu tens uma conta Tesla. Quando se compra um Tesla, fazemos um registro, como se fosse um... usamos o nosso Gmail, que quer que seja, e aparece a informação sobre o carro que acabámos de comprar. Lá está, está a experiência online que estavas a falar. E aí associas um cartão de crédito, ou uma conta CEPA, a partir da qual é-te debitado hum, os carregamentos que faças dentro da rede de supercharging que a gente teve a falar. Portanto, mesmo que tu naquele dia estejas sem telefone, decide diz ignorar o mundo, mas tens a tal chave que falaste, o tal cartãozinho, o carro carrega nem mesmo, porque o que acontece? O carro conversa com, com, com o carregador e diz, olha eu sou o carro X, estou ligado à conta Y, debita por favor esse carregamento, e a nave mãe diz, com certeza vamos debitar, e assim acontece. Eu pessoalmente sou um bocadinho mais radical, quer dizer, do que muita gente conhece, não percebi o tua casa, ou então escapou-me, desculpa, que é, eu nem sequer ando com o cartão de facto na carteira, eu uso o telefone Uh, e eu, eu, eu entro no carro com o telefone por proximidade, por, por bluetooth uh, ele detecta o meu telefone e, e, e destranca e de facto tenho o meu pin to drive, é o pin que falavas que de 4 dígitos que eu ponho no ecrã e, e o carro então a partir daí é que arranca há muitos utilizadores de, de Tesla portanto muitos donos que inclusive não conhecem essa funcionalidade eu recomendo-se vivamente é uma layer de segurança importante uh, para se nos certificarmos somos de facto nós a querer levar o carro num dia em que por alguma razão Uh, o telefone ficou perto de mais aqui na janela de casa e até abre um, enfim, são preocupações do século XXI mas que são, são muito pragmáticas e, e, e têm, têm consequências que não foram levadas a peito, portanto o Pinto Drive é de facto uma coisa essencial uh, como tu também já, já percebeste um, Aconteceu-me uma vez uh, perguntarem em mim o ter que partilhar a minha experiência João, mas nunca ficaste sem bateria quando estavas mesmo a ir para o carro? Eu disse Sim, já me aconteceu, não sei se a ti já te aconteceu sabes como é que eu resolvi? Não. Uh, foi muito simples pedi o telefone do meu amigo <risos> E fiz download da aplicação, fiz login, estraguei o carro e pus o meu telefone a carregar. E fiz logout da aplicação, do telefone dele, e apaguei a aplicação, entreguei o telefone de volta, como se nada tivesse acontecido, e já tinha o meu carro aberto e o meu telefone a carregar. Pronto, e fui para casa. <risos> portanto, <risos> nem a questão de ficar sem telefone acaba por ser um problema. Mas, portanto, nós podemos entrar no telefone do lado, de alguém
1: que confiamos, e tratamos o processo todo ali ao lado e acabou.
4: E entramos no carro atrás.
1: João, já vamos quase com 30 minutos, uh, vamos, ah, é vamos para, para aqui para, o, para o, a parte final, falar da experiência hum. de condução, uh, que aí, uh, aí de facto é, é uma coisa, uh, passamos a, a, a estar na, de facto no outro século, uh, eu num dia deste dia com a minha mãe e a minha mãe dizia, se o teu avô fosse e, o carro andar sozinho, uh, não imagino. já
4: pensei nisso. Se o meu pai fosse vivo, já pensei nisso. Eu passava, -se. eu não sabia ah, que o que estava a passar. É verdade. Uh,
1: de facto, uh, o meu carro, uh, uh, a Tesla vem aqui com três um, uh, três versões de autopilot: o full autopilot. Hum. Que eu acho que. Não vale a pena, não sei qual é a tua opinião. É, que, não, é, é, em Portugal não vale a pena. Sim. que custa mais 7.500 euros, que acho que é uma, algo que, se calhar, daqui a 5, 6 anos poderá valer a pena, até porque as leis mm -hmm. europeias ainda não, ainda não estão homologadas. Exatamente. Então, São muito Photoshop.
4: restritivas, exatamente.
1: Em termos da Europa, uh, para ele andar nas cidades, nos Estados Unidos já é permitido dentro das cidades. Em termos de autopilot, ele só funciona neste momento em, em estradas grandes nas autoestradas, uhum. né? por uhum. exemplo em Lisboa, na segunda circular na, no Porto uhum. na, na, na circunvalação, em estradas assim, uhum. assim do género, assim que se sai da, da própria da, que se entra na cidade, ele deixa de, de funcionar, depois uh, vinha com a questão básica que, que vinha o meu, que é uh, ele, ele funciona sozinho não, faria, não faz uh, ultrapassagens mas uh, a branda uh, consegue controlar os carros que vão na frente uhum. uh, e, uhum. portanto, não sai da, da autostrada uh, agora eles criaram uma versão intermédia que custa 3.800 euros e portanto era essa que eles estavam uhum. a tentar vender a mim e a ti e a muita gente que uhum. não conheceram, uhum. que é que faz exatamente a uhum. mesma coisa que faz a minha mas faz ultrapassagens uh, faz ultrapassagens uh, nas autoestradas mas tu tens que meter o pisca mas ele consegue perceber se vem carro atrás trás uhum. vem à frente e, uhum. e consegue perceber isso isso tudo consegue sair das autoestradas Uh, e, e consegue uh, e tem também um, um, uma, uma situação que é uh, tu chamares o carro, estás num parque de estacionamento, chamares e ele vir em direção a ti e, e portanto é que também está bastante tu... limitado em função das leis europeias é, verdade. O o é, é quase um, uma não a... funcionalidade de... é verdade a mim uhum, é um uhum. não pode dizer ah vou marmar armar aqui em Bó e o carro vai na minha direção. A mim não me parece gastar 3.800 euros com Não,
4: não, não. Epá, e olha que eu considerei e desconsiderei muito rapidamente. Pronto. Os, os primeiros carros da, da, da Watson Wheels tinham, tinham essa funcionalidade, veio incluída com o carro. Na altura a Tesla era o que vinha por defeito, percebes? Não pagavas esses 3.800, estava incluído no preço do carro. Depois é que eles criaram até uma versão mais básica, que é que o meu carro tem e que, é que o teu carro tem, é, que, onde retiraram esses elementos. Portanto, Uh, mas, mas pronto, sem essa lição de história uh, e, e isto para dizer que tive a oportunidade de experimentar já há algum tempo essas funcionalidades que eram ainda menos uh, potentes porque os carros foram evoluindo a nível de software lá está, isso é tudo software, no fundo e era por isso que eu, ah meu Deus, isto é tão giro e depois agora, sendo pragmático é giro, mas não passa disso um, os, os três níveis que tu tens hoje em dia e que todos os nossos, os nossos carros têm o nível básico que é o, que o meu do carro o meu carro do teu tem, que é um, de facto é um cruise controlo glorificável, eu, controla a velocidade em função do carro da frente e faz as curvas das vias rápidas, como estavas a dizer. Uh, depois, há a tal versão que estavas a dizer, que é a intermédia, eles chamam o autopilot melhorado, uh, nenhum dos nossos carros tem por defeito, um, mas tem, uh, o que é que esse tem a mais? Lá está, eu se estacionei num lugar muito apertado, ou estacionei depois, esborracharam umas portas e eu não consigo entrar, eu consigo puxar o carro à frente, estando com o telefone ao pé dele, e o carro anda para a frente 2 metros, de forma a que eu possa abrir a porta e entrar com conforto. Uh, o outro é um mudar-te de faixa automaticamente. Eu estou não na autoestrada, uh, quer mudar de
1: faixa. Uh, Chega-se com o telemóvel, ele anda um bocadinho à frente para não estarmos, em vez de entrarmos no carro e ter, dar ali um toquezinho no acelerador, portanto ele anda ele anda um bocadinho à frente e, ou anda para trás e portanto isso faz só com o telemóvel. Não é? Mas eu hum. acho que dinheiro a mais para, para aquilo que faz, não é?
4: É, eu também acho que sim, sim. Eu, eu faço isso, portanto, muda de faixa sozinho, que é um sozinho entre aspas, ou seja, tens de pôr pisca e tocar no volante um bocadinho para perceber que não mandaste uma cotovelada sem querer no pisca e queres realmente mudar de faixa, e falo, pronto, não funciona mal. O estacionamento automático é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, mas que não vale dinheiro, nem de perto nem de longe, que é muito giro, estás a passar ao lado de um, de um lugar de estacionamento, ele detecta carregas no botão no ecrã e ele faz a manobra para, que, para estacionar, seja paralelo, seja perpendicular, é engraçado, mas não vale esse dinheiro todo naturalmente. E, e, pronto, e depois o nível 3 estavas a dizer que é o eles chamam-lhe o FSD o Condução Totalmente Autónoma que em, em Portugal e no resto da Europa faz ainda extremamente pouco em relação ao número que tem ainda por cima porque a legislação europeia não permite que a Tesla tivesse essa coisa com, 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 tanta, com tanta propriedade como já ativou nos Estados Unidos. E, e, novamente, convido as pessoas que não estiverem a ouvir, se procurarem vídeos no YouTube a dizer Tesla, FSD, Beta, uh, Califórnia, vêm os carros a fazer coisas absolutamente uh, impensáveis há dois anos, até para, o, para a pessoa que seguia o evoluir da tecnologia, que até era o meu caso. A primeira vez que eu vi esses vídeos disse, meu Deus, pronto, isto está muito mais a caminho do que eu pensava, só que não dava para ver aqui na Europa e nos Estados Unidos também essa versão ainda não estava disponível, até estar, obviamente, passa a redundância. Mas em termos de segurança, e... conduzir um Tesla é, pra... não é? é Pronto, isso é muito importante o que estás a dizer. O que estás a dizer é extremamente importante. Mais do que os 500 cavalos, mais do que a tração às 4, eu costumo dizer que a tração às 4 é muito giro, mas não é para andar rápido. É porque eu tenho a certeza que se eu tiver um imprevisto, se eu apanhar uma poça de óleo, se eu tiver gelo estranho, se eu tiver qualquer coisa, eu tenho quatro rodas motrizes que me vão conseguir tirar do, do, do apuro onde estou. E isso é que é o mais importante. É tão importante quanto as baterias de um Tesla, para quem não sabe, pode imaginar um skate uh, e, em vez de, e a prancha de skate, em vez de ser uh, feita de madeira, como é num skate, num carro, é, num, num Tesla, é a placa das baterias. Tá? Nós estamos sentados em cima de uma placa gigante de baterias e as rodas estão nas pontas. Portanto, imaginem um skate e um carro encaixado em cima é um Tesla. E o que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, o centro de gravidade do carro fica muito baixo, ou seja, o carro não rola, não adorna nas curvas com tanta facilidade. Não há um nariz pesado à frente com um motor de não sei quantos quilos, também não há atrás, porque o peso está todo concentrado no centro. E isso permite uma, um, uma experiência de condução, uma segurança na condução, que é que para mim é, é, é por isso que eu tenho esse carro em casa, é, é pela segurança, não é porque adoro acelerar, por muito que dê para acelerar eu tenho a certeza que tenho das melhores coisas que consegui a nível rodoviário para sentar a minha, a minha família e estar seguro na estrada, se tiver o azar, de alguma coisa muito grande vir contra mim. Ou eu não conseguir desviar de uma coisa muito grande. Eu sei que vou estar relativamente protegido pelo controle que tenho pelo carro, por um lado, e porque a própria massa das baterias é tão dura que primeiro que entre um carro pelo habitáculo dentro, vai ter que vir com muita força e vai ter que destruir muita bateria até chegar... Aos passageiros. E, e novamente, pronto, estamos na era do YouTube, convite também, vão ver os crash tests, também é super fácil de encontrar, e veem de facto que os carros são bastante rígidos por causa dessa configuração especial que o serem elétricos permite. Uh, e pronto, e podemos falar de aquela parte que é sempre mais giro e encostar as cabeças aos, aos assentos respectivos quando se pisa o acelerador, não há embreagem não há rotações, não há mudanças nós já estamos no dia um bocado como carro automático já estamos em drive, carregamos e eu costumo dizer que os, os nossos Model 3 são cartes gigantes não sei se partilhas a experiência ou então carrinhos de choque gigantescos pronto porque nós aceleramos e o carro anda simplesmente, e anda muito anda muito pronto anda uh, muito são chique. carros que fazem é 0 a 100 em 5 segundos que, que é um, roça às vezes roça, roça, devia ser só proibido é tão simples quanto isto <risos> é mas, muita força, mas lá está, já dizia o tio do Peter Parker com grande força, com grande poder vem grande responsabilidade mas tem, é mas
1: tem sobretudo, e eu acho, que, eu acho que aí é que de facto eu adoro é a, de facto a comunidade eu, uhum. eu tenho feito viagens Uh, com as pernas dobradas, ou seja, não toque no... no... Passo, <risos> sim, sim. Passo, por exemplo, eu passo todos os dias a ponte, eu praticamente passo a ponte sem tocar no acelerador nem no travão, eu conduzo o carro de forma automática, controlo até a velocidade no volante, uh, uhum, uhum. E, e, e de facto é um conforto absoluto, uh, e depois... A questão da Tesla, do, do, do controle das câmaras, dos sensores, de perceber Sim. tudo, dos apitos, de, às vezes é, incómoda, é mas ele consegue controlar tudo, consegue perceber Sim. tudo, Sim. a tecnologia é brutal num Tesla, tudo. Tu, então, tu, de... tu, tu sentes o
4: mesmo que eu, tu, tu sentes que passaste de condutor a gestor da condução? É a melhor expressão que eu arranjei até agora.
1: Não, eu já pensei que era um tipo um piloto de avião, estou aqui a mexer em petões e a controlar uh, a navegação, já então, posto okay. num, num, numa cabine de, de um avião, mas eles estão a, sim, sim, sim. a gerir um, um avião, é mais ou menos é isso? essa a sensação.
4: É, tu deixas de ser o operador para ser o, o supervisor do operador, e o operador é uma máquina. Pronto. É a sensação que eu tenho e que é muito difícil de explicar a, a, às pessoas que chegam a rentacar, por exemplo, porque alguém faz anos ou porque querem fazer uma road trip de família e não querem gastar casal, porque até andam de, de, de bicicleta para o trabalho e para casa e para as suas mercearias durante a semana de bicicleta, e, e querem ter uma experiência diferente e querem juntar o útil ao agradável ao, ao ambiente e ao sustentável. E, e pronto, e obviamente temos de falar sobre estas coisas todas estamos a falar aqui hoje, às vezes demoramos mais tempo outras vezes menos tempo, que as pessoas têm mais e menos conhecimento um, mas sim uh, tem que se explicar que é todo o um Novo Mundo e, e dizer em três pequenos passos não, não é um OVNI, não, não mete medo sim, é um carro uh, sim, ele conduz, mas também dá para conduzir dá para fazer as duas coisas não, ninguém ficou sem o volante à frente divirtam-se e, e sejam transportados em segurança que acima de tudo é o que interessa para toda a gente eu e, acho que assim, esse é o ponto. No que que dia tinha de pessoa a dizer isto dá-me vontade de chorar, de dizer de eu senhor. acho que esse
1: é o ponto principal. Diz, diz, diz. Porque, uh, porque o carro dá-te, de facto, uma garantia de segurança enorme com os sensores, com as uhum. câmaras, uh, avisa-te tudo, 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 tudo. Portanto, à mínima distração, uhum. ele está lá para te avisar. Uh, e eu uhum. acho, que eu, eu sinto isso, sinto uma segurança absoluta. É, isso é muito importante dizeres -se que sentes isso. Não caindo
4: na, na, na passividade e no vou só ler um livro ou fechar os olhos. Não é nada disso para quem estiver a ouvir e nunca estiver a partilhar da experiência que nós partilhamos. Nós passamos, contamos a dizer, a expressão que eu mais gosto é passamos a ser gestor da condução. Um gestor não é passivo, é um gestor ativo. Nós estamos a ver se está tudo bem, se ele está a ver tudo o que eu estou a ver. Mas é muito mais descansado do que tenho o pé na posição certa, estou a 120, 125, lá vou ultrapassar, ah, pá, nunca mais chego, lá estou eu este gajo não sai da frente, ou já estou na faixa mais à esquerda, ou mais à direita, ou o que é que ele quer. E isso deixa de existir deixa de existir, uh, e, e as viagens são muito mais tranquilas para o condutor, para os passageiros, acho que é tão ou mais, porque tem tanto brinquedo naquela ecrã central, tão ou mais do que já eram antes, mas mas um, que, que não, nenhum condutor Tesla se compadece, e, 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 e vou só agora passar aqui pelas brasas, nem nada que o pareça, não, não é suposto isso acontecer, e é parte da segurança que nós os dois gostamos tanto nós próprios estarmos atentos, a nossa própria atenção faz parte da segurança e nenhum carro deve operar neste momento uh, sem a atenção da pessoa que está atrás do voante. Eu sei que é para dizer isto, mas pronto, é o século XXI, tem que se dizer, porque às vezes uh, parece que é possível, ainda não é, eventualmente será. Até porque, não
1: é até porque as leis obrigam e o carro está sempre a chatear, claro. até chateia, sim, sim, sim. de pouco em pouco tens que meter as mãos no volante, portanto tens aquela tendência às vezes de tirar as mãos no volante e de pouco em pouco tempo ele está -te a avisar que tens que mexer o volante, ou dar um pequeno toque para saber que estás ali e, não, e que não estás a dormir nem, nem te nada.
4: É da lei europeia tal qual, a lei europeia diz de 15 em 15 segundos tem que haver movimento no volante, tem que ser sentido de movimento no volante, como prova de que o condutor está vivo, acordado, atento e, e tudo junto, e portanto mexeu no volante quando o, o, o carro pede. Ou então está sempre a tocar no volante, o carro está sempre a sentir pressão e pressupõe que o condutor está a prestar atenção à, à pressão que está a fazer e, e, à, e à estrada que tem à frente. Há as duas tribos, já percebi que e, nós os dois somos da mesma tribo. Há a tribo que tem sempre lá a mão e o carro nunca chateia. Eu sou da tribo que ponho as mãos em cima do colo, portanto em cima dos joelhos, estão super perto do volante, qualquer imprevisto que apareça. A minha mão está a 5 centímetros da parte de baixo do volante. E de 15 em 15 segundos eu vou lá, dou um toque e digo ao carro, sim, estou aqui, não te preocupes, faz lá a tua coisa que eu estou a fazer a minha, que é ver o que é que tu estás a fazer e, e a responder sempre que precisares de, de, de perceber se eu estou atento ou não. E, e a viagem, e eu já não penso, é uma segunda natureza, eu já nem penso estou a pôr a mão de 15 em 15 segundos, vai acontecendo e vou ser conduzido. Diz.
1: Para fecharmos, uh, o, que é que, o que é que tu dirias de, de facto desta experiência Tesla, em, em termos de resumo? Eu acho que é,
4: é, é o século XXI automóvel, Foi, é o momento iPhone automóvel, uh, primeiro estranhas depois entranha se não vou usar os chavões que já, que já usei entretanto, mas de facto convido uh, se conhecerem alguém que tenha, se conseguirem passar no corte inglês para marcar um PS test drive, um, e, e digo isto até genuinamente, nós estamos a falar da Tesla, e acho, acho que vais concordar comigo porque fizeste todas as experiências, a diferença que é conduzir um carro a combustão, qualquer o que seja. Para um carro elétrico, qualquer ele que seja, já é razão mais que suficiente para tentarem experimentar este novo tipo de mobilidade com este novo tipo de, de, de carro, ok? Eu e tu, sendo entusiasmo das, da, da, da experiência Tesla, e que de facto tentámos, acho que arranhámos um bocadinho da superfície de tudo o que é possível de ser dito, um, acho que experimentem, procurem obviamente que a renta-car também existe para isso não, uh, experimentem, uh, apareçam nós uh, temos bases em Lisboa e no Porto se quiserem procurar as nossas coisas uh, Watson Wheels, uh, temos todo o gosto em receber-vos alugando carro ou não, mostrando os carros, abrindo os carros sentando, explicando, falando sobre tudo o que falámos aqui, um, é uma experiência que eu costumo dizer de três fases, quando eu falo dos carros as pessoas dizem, está bem João, está bem João, a segunda fase é sentarem-se um, dentro do carro e eu explicar coisas, eles Ok, João, ok, João, estou a ouvir. E a terceira, quando eu estou a conduzir e faço algo destas coisas todas que nós falámos e dizem uau, João, uau, João. <risos> Pronto, são as três fases que eu costumo identificar numa pessoa a quem apresento um Tesla pela primeira vez. Não sei se são iguais às tuas, mas parece-me um bom resumo. Deixem-se chegar à mobilidade elétrica, deixem-se chegar ao momento uau, João, uau, João.
1: Eu, eu para, para fechar, dizia-te de, de facto isso, que, que me senti de facto que dei aqui um salto em termos de. De contor, houve aqui um. Deixa de ser uh, o contor que era uh, de uma forma para ser um um outro tipo de condutor uh, uhum. com, com um Tesla nas mãos e, e sinto-me sobretudo mais seguro uhum. e há aqui de facto um 2.0 ou já um 3.0 mas acho que está aqui ainda um caminho uh, pela frente uh, e eu acho que o caminho para frente vai ser obviamente a autonomia total e depois passamos a uhum. ter uh, uh, o entretenimento dentro do carro porque depois ele leva-nos e, e portanto vamos ter, que coisas para, vamos ter que nos entreter enquanto ele nos vai levar é. isso vai acontecer muito, rapi muito rapidamente uh, João obrigadíssimo por, por estares aqui no... nada, foi um prazer uh, falarmos, a nossa conversa podia durar aqui mais uma hora, uh, sem problema nenhum pois podia, <risos> facilmente, facilmente. Muito, e sempre quiseres muito obrigado, um forte abraço
4: nada, igualmente, abraço
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
0: minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para isso. Na área de aplicações, hoje trago duas
1: aplicações para quem faz Insta Stories uh, no, no Instagram. São duas aplicações que têm um, templates uh, já feitos muito, muito interessantes uh, que têm uma parte grátis e tem uma parte uh, paga Uh, quem quiser e, e fizer e, e utilizar muito os, o, as histórias do, do Instagram uh, vale a pena pagar uh, e, e para a área mais profissional e quem for de, da área de comunicação uh, vale a pena investir porque tem templates mu muito bons uma delas é o Mojo M-O-J-O -O. Outra, a outra é One Fold, uh, U -N -F o OneFold U-N-F-O-L-D Portanto, experimentem, são duas aplicações que fazem mais ou menos o mesmo e duas uh, aplicações uh, muito boas para quem usa o Instagram uh, uh, e sobretudo uh, as Insta Stories. Bom, no que toca a aplicações, uh, este episódio eu trago aqui duas aplicações de iOS.
3: Uh, a primeira é a Highlighted, como o próprio nome indica é Highlight, portanto é uma aplicação de destaque. No fundo, utilizando a nossa câmera, esta aplicação permite digitalizar textos de uma forma simples e partilhar de qualquer forma e com quem quisermos. É ótimo para tirar notas, digitalizar passagens de livros e tudo mais de uma forma muito simples. Ou seja, apontamos a câmera do telefone para o texto que queremos, podemos até dimensionar quantas linhas é que queremos, se queremos um parágrafo, uma, só uma linha ou duas, uh, e nesse aspecto a captura é quase instantânea, uh, transpõe para a aplicação o texto uh, impecavelmente uh, correto, e depois podemos partilhar, utilizar no e-mail, uh, utilizar em redes sociais, é aquilo que quisermos, e portanto, é uma aplicação que é extremamente útil para quem necessita de consultar com frequência textos ou manuais e, e nesse aspecto promete ajudar muita gente nesse sentido. Uh, recordem o nome Highlighted, vamos obviamente deixar no nosso podcast o nome e o link para que possam mais rapidamente fazer o download caso lhes interesse. A outra aplicação é Metricool, M-E-T-R-I-C-O-O. -O. Uma ferramenta de métricas, de análise de dados, de pesquisas orgânicas, no fundo, uh, e que nos dá dados também de, da nossa um, abrangência nas redes sociais. Portanto, imagino que, por exemplo, um influencer ou tem um negócio um, online e realmente faz os posts no, na, na, portanto, nas suas redes sociais e... Esta aplicação permite, neste caso, dar quase instantaneamente a abrangência que tivemos, as interações que tivemos, as pessoas que fizeram like, que leram, etc. E realmente aqui dá-nos um conjunto de, de dados, de informação, que são extremamente úteis para quem, por exemplo, está a desenvolver campanhas digitais e tudo mais, mas de uma forma muito simples e intuitiva. Para quem realmente depende de, do digital para, para a sua vida, ou o seu modo de vida o digital, é uma ferramenta extremamente útil, gratuita, fácil de utilizar. Experimentem que vão gostar.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, vou aqui dar uma dica que... Hum, vi aí uh, nas redes sociais e achei que, que de facto uh, essa era mais conversa, não é? E, e, e decidi experimentar uh, como poupar bateria. Uh, estamos fartos de ouvir uh, falar sobre isso, não é? A verdade é que experimentei e há aqui uma diferença uh, enorme, uh, de facto, uh, no rendimento da bateria. E há quatro conselhos para serem dados. O primeiro, ir a definições, geral, atualizações de segundo plano e nas atualizações de segundo plano aparece uma lista enorme de aplicações. Qualquer, quase qualquer aplicação que a gente instale, ela aparece como uh, por, por defeito que, que pode atualizar em segundo plano. E a maior parte delas não precisamos que atualize em segundo plano o que é que se deve fazer? desligar tudo ou o máximo possível? deixar só mesmo aquilo que seja necessário para atualizar em segundo plano uh, uma, um WhatsApp desta vida um, uh, alguma coisa que seja mesmo necessário uh, utilizar em, em segundo plano uh, um, um GPS um, um Apple Maps um Google Maps um, um, um um, algo assim do género, não é? agora, há oh, 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 uma lista enorme de aplicações que, que estão lá e que não fazem falta nenhuma e que estão a gastar bateria depois, atenção, porque cada aplicação que nós instalamos uh, eu digo que a maior parte delas vão lá parar portanto, conforme vamos instalando aplicações convém passar por lá e ir uh, apagando apagando não, desligando esta, esta opção Uh, porque e depois elas vão ficando lá se não, se não as, as desligarmos depois segunda uh, coisa a fazer, ir à acessibilidade movimento desativar uh, reduzir movimento há outra opção que é efeito de mensagens, para quem quer aqueles uh, efeitos das mensagenzinhas quando se manda, quer dizer, eu utilizei isso uma vez ou outra por, uh, por uh, sei lá, em 100 utilizei oh, uma vez. Lembro-me de ter usado uma ou duas vezes. E depois. Desa, pronto, essa podem deixar ligada, pelas vezes também se usa, é, é, também não gasta bateria quase nenhuma. Depois, desativar pré-visualização automática. Depois, vamos a privacidade, serviços de localização, serviços do sistema. No final de tudo, desativar as três opções que lá estão análise uh, do iPhone itinerários e trânsito e popular à minha volta isto são três opções que ajudam a Apple a melhorar uh, as sugestões para dar mas a verdade, a verdade é que estão a gastar a bateria depois, por último ir a definições Siri e sugestões de Siri. Há quatro opções uh, que se podem desligar e que estão a gastar a bateria. Uh, sugestões ao pesquisar. Uh, Estas esta sugestões ao pesquisar até dá jeito. Porque eu não sei se tu usas, mas quando tu vais uh, pesquisar, ela uh, adivinha e sabe... Tu, por exemplo, de manhã vais ver a capa dos jornais e atira-te logo, abre-te logo o sapo dos jornais uh, ou outra coisa qualquer. Uh, mas pronto, gasta a bateria. Sugestões no tecla no ecrã bloqueado, Sugestões no ecrã principal, sugestões ao partilhar. Portanto, todas estas quatro opções de Siri estão a gastar bateria. Se desligarem tudo isto, façam uma experiência e vejam que o, o telefone vai uh, ter aí uns 20% mais de bateria ao final do dia. Ora,
3: as minhas dicas para este episódio são as seguintes, uh, basicamente em termos de iOS... E a primeira é saber onde estivemos no Safari. Se é como eu que entra num determinado site e depois vai mudando páginas, seguindo links, indo para outros sites através da primeira ligação e depois quer voltar atrás, a meio ou quase no início, mas já não se recorda muito bem onde é que era, o Safari tem realmente esta solução. Se repararmos uh, no canto inferior esquerdo, existe uma setinha para a esquerda, que é a seta de retrocesso. Se clicarmos uma vez, vai para a página imediatamente anterior. Mas se mantivermos o dedo pressionado, aparece-nos o menu com as várias páginas que visitamos. E desta forma é muito mais simples voltar a uma página que estava algumas ou muitas atrás. Uh, e realmente identificar rapidamente, até mesmo porque o menu uh, tem os títulos das páginas e, e portanto facilmente conseguimos identificar o seu conteúdo. E como tal, é uma maneira fácil de voltar atrás caso necessite. A outra dica que vos trago é também uh, relativamente ao iOS, mas desta vez tem a ver com a doc um, Como sabemos nos nossos iPads e nos nossos uh, iPhones, um, com o firmware de stock, lá está, sem falar obviamente nos, uh, nos equipamentos que têm o jailbreak, porque existem ferramentas para, para fazer isto, uh, podem ou melhor, o, o espaço, o número de aplicações que estão na doc é limitado. Uh, e como tal, o que nós podemos fazer é muito simples para exponenciar o número de, de, de aplicações que conseguimos ter na doc para uma... Muito mais rápida uh, localização e até mesmo uh, de correr essa aplicação. Podemos, neste caso, uh, retirar uma das aplicações que está na DOC, portanto, uh, pressionamos até os ícones ficarem uh, a vibrar e podemos editar o, o ecrã principal e retiramos um dos ícones de, de, de uma das aplicações que estão na DOC e depois podemos criar por exemplo, uma pasta onde conjugamos aquelas aplicações que utilizamos com mais frequência e colocamos essa pasta no, no sítio onde estava a original na doc e assim ficamos com uma pasta que tem várias aplicações que nos vai realmente permitir identificá-las muito mais rapidamente, são sempre à mão, Uh, e de uma forma rápida uh, encontrar aplicações que usamos com muito mais necessidade e às vezes até temos várias uh, aplicações na mesma pasta, mas não estão todas na mesma página e por vezes temos que de deslocar as páginas e então aqui está uma forma muito mais rápida de termos todas as aplicações que queremos sempre à mão uh, e uh, num só gesto de realmente correr aquela que necessitamos
0: A Hora da Maçã e não só
2: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da a Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Este foi um episódio largo, mas com muita informação. E, e houve aqui esta, esta conversa uh, Tesla. Espero que tenham mesmo gostado. Uh, já sabem que se quiserem escrever-nos Podem escrever-nos, uh, uh, gmail.com e, e estamos em todo lado, não é? no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, podem acompanhar-nos. Estamos por todo o lado
3: e sempre convosco e quem está sempre connosco é também, já a vossa conhecida iServices, um, iServices com mais de 20 lojas em, em, em território nacional e uma no Funchal, Uh, neste tempo de pandemia e como são lojas consideradas essenciais estão abertas portanto faça uma visita às lojas iServices veja qual é que é a mais próxima de si vá www.iservices.pt descubra todos os serviços uh, todos os acessórios todos os equipamentos que pode adquirir se não puder ir uh, iServices tem o serviço da Glovo onde realmente pode pedir e será entregue em casa, ou então se tiver um equipamento para reparação, a Glovo também, pedindo o serviço, a Glovo vai ter consigo recolhe uh, o equipamento, entrega-o serviço serviço onde é reparado, e depois é entregue novamente na sua casa, com toda a comunidade de segurança e higiene. E além disso, mesmo com todas estas, com todas estas vantagens, como não poderia deixar de ser, a iServices ainda criou mais um serviço em que vai até si. Portanto, não tem desculpas. É o laboratório imóvel da iServices. Consulta a disponibilidade no site www.iservices.pt para já funcionar apenas na, na área metropolitana da Grande Lisboa, mas verifica a disponibilidade e se houver disponibilidade, o laboratório imóvel da iServices vai até si uma carrinha com tudo o que é necessário para fazer a reparação do seu equipamento no local. Como não poderia deixar de ser, os nossos ouvintes têm também uma grande vantagem, uh, em, além de serem nossos ouvintes, de realmente uh, conseguirem ter aqui um serviço de reparação da services e, como tal, na hora da fatura exigirem o seu desconto imediato, como ouvintes do podcast Hora da Maçã. Portanto, não se esqueçam, têm que o pedir, não lhes é dado, têm que o pedir, têm que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem realmente este desconto que é direto na fatura de serviços de reparações. Da minha parte, muita força, muito ânimo. Até à próxima, estaremos sempre convosco.
0: Um forte abraço, até à próxima. A hora da maçã e não só.
2: Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes
0: de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.